algo que normalmente buscamos los seres humanos es precisamente este tema de la paz. Y la buscamos de dos formas, tanto los unos con los otros, con otros seres humanos, queremos paz, ¿cierto? Y también la buscamos con la persona de Dios. Por eso tantas religiones alrededor del mundo, todas ellas, independientemente de cuál sea su credo o cuánto quieran adornar con doctrina el corazón de lo que están buscando, el corazón de todas, no importa si es una religión falsa o la religión que Dios instituyó para que le adoremos, el corazón de todas tiene este elemento de la búsqueda de paz con Dios. Todos esos adoradores o falsos adoradores buscan la paz con el Creador. Entonces tenemos estas dos áreas, paz con los hombres y nos esforzamos en ella, y paz con Dios que también nos esforzamos de alguna forma en ella. Y nada, no hay nada de malo en ello, en que estemos buscando la paz con nuestro prójimo y con nuestro Creador. Lo malo muchas de las veces tiene que ver con la idea de que queremos paz, pero la queremos en nuestros términos y no en los términos de Dios. Si queremos paz, es, es algo que nos, por diseño del Creador buscamos. El problema es que la buscamos a nuestra manera y no de la manera correcta para en verdad poder encontrarla. Nuestra manera, como seres caídos, teñidos por el pecado, falibles, resulta, no la mayoría de las veces, sino todas las veces, ser defectuosa, ser insuficiente. La manera de Dios, un ser perfecto, divino, eterno, lleno de paz y amor en su corazón, es la forma correcta. Y el problema que tenemos la mayoría de las veces cuando estamos buscando paz es que la queremos obtener con atajos, la queremos obtener sin incluir elementos indispensables, importantes, para en verdad tener esa paz que Dios quiere que tengamos con Él. Y el elemento que normalmente dejamos fuera en nuestra búsqueda de esta paz es este, nuestro pecado. Queremos una paz cómoda, una paz que no demande mucho sacrificio de nuestra parte, una, una paz que podamos obtener de manera rápida, muy conveniente, lo menos demandante. Y cuando sentimos que la encontramos, no pasa mucho tiempo que, que nos tenemos que dar cuenta que no la hemos obtenido. Y la razón por la que no le, la hemos obtenido es precisamente porque seguimos afanados en pensar que nuestros términos de paz son los que tienen que prevalecer en esta dinámica de obtener y encontrar paz con Dios. Nos engañamos de pensar que ya la tenemos porque tal vez por un tiempo pareciera que así es. Y por eso es que vemos que son exitosas muchas de las veces las filosofías que ofrece el mundo, las filosofías humanas, aún las religiones paganas porque pareciera que dan un saborizante, como que, como que dan una perspectiva de una paz que las personas obtienen. Y podemos ver 
algún tipo de transformación en sus vidas, algo que parece que fue muy efectivo y por eso es que contagia a otros, pero que con el paso del tiempo revelan que no fueron suficientes. ¿Por qué? Porque es el tipo de paz que se fabricó según el pensamiento humano y no según la perspectiva del Creador. Y al final por eso todas fallan. Y esas son las malas noticias de cuando queremos encontrar la paz en los términos del hombre y no según cómo la propuso nuestro Creador. Nuestro texto de esta mañana, Iglesia, tiene que ver con esta perspectiva de la paz, de cómo Dios entiende que podemos encontrar paz con su persona y también con los hombres. Porque cuando tenemos paz vertical, así que haciendo un poco el comercial, Iglesia Vida Vertical, cuando obtenemos paz vertical... Escúchame bien, cuando todo está alineado verticalmente de la manera correcta, el impacto o la consecuencia de eso, las implicaciones de que eso es una realidad, se van a ver impactadas de manera horizontal. Va a haber paz con los hombres. Tal vez no necesariamente la paz que, que nos va a traer toda la comodidad de este mundo, pero en verdad va a haber paz. Una paz que supera todo entendimiento humano. Pero para poder tener paz horizontal, primer, primeramente tengo que encontrar la paz vertical, la paz correcta y la, la paz que Dios propuso en sus términos. De eso se trata nuestro mensaje de hoy esta mañana. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente y lo tienes en la pantalla. El Dios Santo y sus términos de paz. El Dios Santo y sus términos de paz. Uno de los, una de las cosas que no podríamos negar y que tienen su lógica aún en los asuntos de los hombres es que cuando tenemos, por ejemplo, habla, hablando un poco de la guerra, tú sabes que, qué es lo que se busca en una guerra? Paz, de alguna forma, ¿cierto? O sea, queremos que el resultado final sea paz. Entonces, para que encontremos paz... Para que los dos partidos o las dos, las dos este, grupos involucrados encuentren esa paz, normalmente sucede que es el grupo más fuerte el que va, el que va a poner sus términos de paz, ¿cierto? Nunca, nunca se ha escuchado en los libros de historia, tú nunca vas a ver un tratado de paz en donde fue el, 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 el grupo débil, el grupo que, que perdió, ¿no? que no necesariamente siempre es el grupo de los malos, pero la mayoría de las veces así lo es, es el grupo de los malos el que perdió. Ajá. No, normalmente no son ellos los que establecen los términos de paz, ¿cierto? Normalmente es el partido ganador, es, es, es el país ganador, es el, 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 la alianza ganadora los que vienen con sus propuestas de paz. Normalmente es el partido más ofendido por la guerra, el que, va, el que va a proponer los términos de paz, al cual se tiene que someter el partido culpable, el, 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 el grupo que ofendió, el, el grupo que hizo más daño. Eso lo, como ejemplo podemos tomar la, la, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue, ¿Quién fue el grupo que perdió? El grupo de Hitler, el grupo de, de Italia, el grupo de Japón, el grupo de los del eje. ¿Quién fue el grupo que ganó? Los que estaban buscando que, que se dejara de hacer atrocidades e injusticias en contra de la humanidad. El grupo de los aliados, el grupo de Estados Unidos, Canadá, eh, Inglaterra, eh, Rusia, ahí, aunque ahí está un medio oscura esa, esa parte de la historia, pero al final se veían como los buenos en ese contexto. ¿no? Entonces, lo que vemos es que cuando ellos ganan, es 
los que ofendieron más, los que se tienen que sujetar a los términos de paz. Los, los que fueron soberanos sobre la guerra imponen sus términos de paz. Y si eso sucede en los asuntos de los hombres, ¿cuánto más crees que sucede cuando estamos tratando con el Creador, con el Todopoderoso, con el que es soberano sobre todo, con el que es el inocente todo el tiempo, todo, todo el tiempo bueno, todo el tiempo inocente, todo el tiempo verdad, todo el tiempo amor, todo el tiempo paz. De la misma manera funciona iglesia. Cuando Dios es soberano y nosotros somos los ofensores, Él es el ofendido, nosotros somos los que ofendemos, Él es el inocente, nosotros somos los culpables, Él es el soberano, nosotros nos debemos de someter a su señorío. Va a ser Él el que va a establecer los términos de paz, no nosotros. Nos guste o no nos guste. La pregunta es si queremos paz. ¿Has estado, ¿Has estado en búsqueda de la paz? Tal vez por toda tu vida, no sé cuántos años tengas. Yo hasta mis 26 años buscaba algún tipo de paz y no la encontraba. Hasta que Dios tuvo misericordia de mostrarme sus términos de paz y por su gracia yo pude aceptar esos términos de paz. Yo tuve que tomar una decisión, ¿me someto a estos términos de paz o busco mi propia paz en mis propios términos y sigo deambulando como un ermitaño que al final del día no encuentra paz en esta vida. Así que yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con esta idea de la paz, con el, sobre todo con esta idea de tener paz con Dios. Y yo no sé cuánto de esa paz que tú dices tener se alinea a los términos de paz que Dios ya propuso en su palabra o es una paz que tú has manufacturado, que es muy conveniente y que está hecha según tus términos, según tus ideas y que al final se acomoda a una perspectiva meramente humana que al final te adelanto, no importa cuán pacífica se vea la cosa en el presente, en el futuro, si es esa paz en la que tú dependes, esa paz te va a desamparar. Esa paz te va a hacer caer y tal vez vas a caer en lugares más profundos de enemistad con Dios de los que te encontrabas antes de pensar que ya tenías paz con Dios. Amén. Vamos a ver en nuestro texto esta mañana, no lo he dividido en secciones, normalmente esa es mi tradición o mi costumbre, los divido en secciones, te digo, eh, el énfasis número uno del sermón lo vamos a encontrar en esta sección, el número dos en esta, en esta vez tenemos seis énfasis, a ninguno le he dado una numerología de, de en dónde me estoy enfocando, aunque obviamente tienen todo su fundamento en el texto, simplemente quiero que sepas que no voy a enumerar mis énfasis, el primer énfasis se va a tratar de algo, el segundo énfasis se va a tratar de algo más y todos tienen una relación con lo que vamos a leer en el texto de Levítico. Así que vamos a comenzar para ver qué es lo que tiene que decir Dios con respecto a la paz que Él propone para con sus criaturas, aquellos que se encuentran en enemistad con Él. Porque esto es algo que tenemos, que creo que queda bien claro. Por nuestro pecado nosotros somos hostiles a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios lleno de amor y misericordia. O sea, por nuestro pecado, de manera natural, tú y yo nacemos en un estado de hostilidad en este mundo. Nadie aquí viene con una bandera de neutralidad. Yo soy neutral. No. Tú, desde el momento en que, desde el momento en que, de la concepción, desde el momento en que pusiste tus ojos en este mundo, ya estabas con una bandera de guerra en contra de Dios. El, la razón por la que no se manifestó de manera, de manera inmediata es porque eras muy débil. 
y dependías de tus padres. Pero apenas obtuviste la fuerza suficiente y el, y el sentido suficiente para razonar aspectos de decidir el bien y el mal, tú lo que escogiste fue el mal. Escogiste tener una vida centrada en el egoísmo, en, en donde tú eras la persona que tenía que estar sentada en el trono de todas las decisiones de vida. En donde todo era conveniente para ti y no estabas necesariamente pensando en tu prójimo, ni siquiera en tu mamá, que no tenía tiempo para prepararte la leche. Todo el tiempo fuiste tú, tú y se trató de ti. Y por eso has creado una enemistad con Dios. Por tu pecado estás separado de la presencia de Dios. La palabra de Dios, dice que, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y que como consecuencia hay hostilidad con Dios. Vivimos en un ambiente hostil ante su persona. Y que todos somos enemigos de Dios por naturaleza. Entonces, bajo esas premisas... Bajo ese, esa plataforma de claridad en esos términos en los que nos encontramos con Dios, ahora tenemos que encontrar cómo es que Dios propone los términos de paz. Porque si algo es claro aquí, creo, quiero pensar, salvo que vengas de una doctrina así rara de esas que se inventan allá afuera, tú no eres Dios. Tú no propones los términos de paz. Tú eres una criatura, has sido creado, eres débil. Cuando te enfermas, eso debería de revelar la debilidad que tienes y cómo es que no eres Dios. Cuando te deprimes, cuando, cuando te das cuenta que no puedes obtener algo, eso te debería de revelar que tú no eres Dios, que eres creado y que dependes de un creador. Entonces, si tú no pones los términos de paz, yo creo que sería muy sabio esta mañana que pusieras atención a los términos de paz que Dios ha propuesto para que en verdad encuentres la paz que Él tiene para con nosotros. Amén. Vamos a, a, a leer nuevamente, versículo 1, capítulo 3 de Levítico. Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si, ofrece, si la ofrece de ganado, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la, de la tienda de reunión. Entonces, los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor, la grasa que cubre las entrañas y todas las grasas que hay, toda la grasa que hay sobre las entrañas. Los dos riñones con grasa que está sobre ellos y sobre los lomos. Y el lóbulo del hígado que, que quitará con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es, el rebaño, es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Si va a presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces, los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. Del sacrificio de las ofrendas de paz, traerá una ofrenda encendida al Señor. La grasa, la cola entera, que cortará cerca del espinazo. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. Los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos. Y el óvulo del hígado que quitará con los riñones entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento es una ofrenda encendida para el señor si su ofrenda es una cabra la ofrecerá delante del señor pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados después presentará de ella su ofrenda como ofrenda encendida para el señor la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. 
los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como encendida con aroma agradable. Todas las grasas, toda la grasa es del Señor, estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Donde quiera que ustedes habiten, ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. No sé si, si puedes notar que contrario a la ofrenda de, al sacrificio de holocausto que vimos en capítulo 1 de Levítico, aquí también se sacrifica un animal, un animal, pero no se, no se pone, no se quema todo el animal en el altar. Solamente unas secciones del animal se, se queman. El primer énfasis creo que ya lo di en el mensaje. Estamos en enemistad con Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. El pueblo de Israel sabía eso. ¿okay? Estaban en enemistad con Dios. Y, y también creo que algo ya, ya, ya quedó por claro que este es el segundo énfasis del sermón. Que Dios, no el pecador establece los términos de paz. Ese es el segundo énfasis que creo que está más que claro. Tú y yo no tenemos ningún beneficio ni derecho de establecer ningún término de paz para con Dios. Es Él el que establece esos términos. El tercer énfasis es que, es que comunión con Dios demanda un pago por el pecado. Y eso es algo que ya hizo Israel. Otra vez lo vuelvo a mencionar. El, el libro de Levítico no está... Los sacrificios que nos presenta el libro de Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo hasta el 7... No, son, no están aleatorios así como que al azar, no. Tienen un orden porque tienen un propósito en ese orden. El, el pueblo de Israel inició con holocausto. ¿Para qué? Para la expiación del pecado. En otras palabras, ¿qué es lo que nos estaba transmitiendo ese, ese sacrificio? Es que yo no me puedo acercar a Dios si no hay primero expiación del pecado. Dios no puede tener comunión con pecadores así nada más porque sí. Tiene que haber un elemento que permita el acceso a su presencia. Y recordemos que ya, y ya lo dijimos, que el tabernáculo era como ese lugar en donde moraba la presencia de Dios. Entonces, para que ellos pudieran entrar a ese espacio, a ese lugar en particular, donde la presencia de Dios moraba, ellos tenían, su, su, su pecado tenía que ser expiado. Entonces, por eso es que era, se ponía a muerte a un animal entero. Eso era lo que representaba. Después, también vimos que había, había un tipo de consagración a Dios, de manera de agradecimiento por la provisión que Él dio, porque al final ese animal Dios se los dio, no es que, no es que ellos se lo fabricaron. Y también vimos cómo eso hacía alusión a, a, al rescate de la provisión que los había traído de Egipto, donde Dios los salvó de las manos de Faraón. Entonces, este, tuvieron ese ritual de consagración que viene con las ofrendas de cereal o, o, de, o de grano, y ahora pasamos a estas ofrendas que tienen un nombre de paz, ¿cierto? Es así como inicia el texto. Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz. Otra forma en la que se le podría llamar a esas ofrendas es las ofrendas de comunión. Y, y, creo, que, y creo que la palabra ayuda un poco más a entender de qué trata este tipo de ofrenda. La, el pecador ya puede comenzar a pensar en la idea de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque su pecado ya fue expiado. ¿okay? Porque ya reconoce que la provisión de Dios es suficiente y ahora Dios le demanda devoción y adoración a su persona. Y como consecuencia ya puede entrar a la presencia de Dios. La palabra que usan en el hebreo es shalom. Y esa palabra muchas veces se usa, se, se, se usa en estos términos como paz o comunión. 
Entonces, en otras palabras, creo que nos está diciendo el texto que Dios quiere comunión con Dios. Pero para que podamos tener esa comunión con Dios, Él demanda un pago por el pecado. Y de alguna forma, aunque la expiación ya removió el pecado, quiere afirmar la veracidad de esa realidad, de que se necesita la muerte de un elemento, de, 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 de un ser viviente, para que yo pueda tener acceso a su presencia. Entonces, ese es el tercer énfasis de nuestro, de nuestro texto esta mañana. Comunión con Dios demanda un pago por el pecado. Lo vimos en la ofrenda del holocausto y también la vimos en esta ofrenda. Pero en esta ofrenda no se entrega a todo el animal. Si sí te puedes dar cuenta cómo en, en las partes que se repiten hay algunos elementos del animal que se ponen en la ofrenda para el sacrificio, pero todo lo demás no dice qué se hace, ¿cierto? No dice qué es lo que pasa con, con todas las demás partes del animal. Bueno, en el contexto histórico de lo que estamos leyendo, recordemos que este, este sacrificio se le pedía al pueblo de Israel. Y en el contexto de ellos, la forma en la que ellos experimentaban este sacrificio, lo hacían como una ofrenda de paz, y, el, y los elementos que sobraban de ese sacrificio, ellos lo usaban para tener un festín. Básicamente, algo que nos, que, no nos va, que nos tiene que quedar en claro, que tal vez no vamos a entender otra vez mucho por el contexto en el que nos encontramos, y tú sales a la carnicería y encuentras todo tipo de carne, en el contexto de ellos, lo, la carne era una delicateza. O sea, no creas que era algo que, ah, mañana qué comemos, la próxima semana qué comemos, ah, pues carne. No, 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 ellos, ellos su, su dieta estaba más fundamentada en semillas, en cosas que salían de la tierra, no necesariamente en animales. Entonces, cuando ellos tenían este tiempo de, de hacer un sacrificio, no nada más era lo correcto, no nada más era lo que Dios instituyó y los términos de paz para, para, para enseñarles algo de cómo es que ellos podían obtener paz con Él, sino también era una forma en donde ellos podían celebrar y darse un lujo de banquete que no ocurría, no ocurría comúnmente en su día a día, en su vida regular durante ese año. Y eso es algo que, es algo que nos va a ayudar a entender muchos aspectos del texto cuando entendemos que que sí, que, y sobre todo en el contexto en el que se encontraban. Imagínate en el desierto estar criando animales. ¿Acaso es eso algo que tenga su lógica? No, ¿verdad? Para crear un animal, ¿qué necesitas? ¿Pasto? ¿Para que haya pasto, qué necesitas? ¿Mucha lluvia? ¿Ok? Eso, eso era algo que, que no era tan común en el contexto, en la tierra en la que se encontraban. Entonces, el que tenía un animalito, ¿adivina qué? Lo cuidaba mucho. Okay, lo nutría lo más que podía en sus, en sus posibilidades para cuando llegara el tiempo del sacrificio, entonces poderlo ofrecer en verdad un, un animal según las, las características que dice aquí, que sea un macho o hembra sin defecto. Contrario a la ofrenda de holocausto, ¿recuerdas que la ofrenda de holocausto, el énfasis en qué era? El énfasis en qué era? En un macho solamente. En este caso, la ofrenda de paz podría ser macho o hembra, pero la idea, el, el elemento seguía siendo, el estándar seguía siendo igual en cuanto a sin defecto. Tenía que ser de lo mejor que pudieras ofrecer al Señor. Y luego vemos el siguiente énfasis. Demanda un pago por el pecado, lo volvemos a ver aquí en la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión. Y el siguiente énfasis es que cuando tengo paz con Dios, en respuesta le daré lo mejor. Y es básicamente lo que vemos aquí en el texto. Tú te estarás preguntando, existe mucho este lenguaje de esta idea de la grasa, ¿cierto? Bueno, pero creo que con lo que ya te conté te va a hacer más sentido porque era muy importante. La grasa era una delicateza para ellos. Para nosotros muchas veces no lo es, al contrario, es casi un veneno, ¿cierto? 
Tú quieres un bistec y le quitas la grasa. Tú, tú pides tu corte de carne y, y, y lo menos grasa que tenga, mejor, ¿cierto? En nuestro contexto. Bueno, en el contexto de ellos era contracultural esto que nosotros experimentamos. ¿okay? En el contexto de ellos, el que tu animal tuviera grasita, quiere decir que está medio nutridito. O sea, tuviste los elementos para nutrirlo bien y por eso tiene grasita. No estaba tan... tan eh, pues sí, tan, tan débil en cuanto a la carne, vamos. Tenía, tenía el elemento de la grasa y eso era una delicateza para ellos. Era una delicateza. Entonces, esa grasita que ellos podían obtener de ese animalito que iban a sacrificar, Dios les decía, lo quiero para mí. En otras palabras, les quería seguir enseñando algo que ya vimos la semana pasada. Que Él se merece lo mejor. Que de todo lo que Él nos da... Él siempre se merece lo mejor. Y es algo que Él nos sigue enseñando aún en el contexto en el que nos encontramos del nuevo pacto, ¿cierto? Que Él se merece lo mejor. Eso es algo que nos enseña Pablo en sus cartas. Eso es algo que nos enseñan los apóstoles en sus cartas, que Dios se merece lo mejor. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha dado todo. Él ya dio lo mejor que Él tenía. Él ya entregó un sacrificio. Él ya nos mostró un rescate que nunca a nadie se nos pudo haber ocurrido y que con nuestro ingenio humano nunca hubiéramos podido haber fabricado. Dios lo propuso. Dios nos dio lo mejor. Y como tal demanda lo mejor de aquellos que le sirven, de aquellos que le adoran, de aquellos que han sido merecedores de ese rescate, no por nuestros méritos, sino a pesar de lo que somos. Entonces, cuando tengo paz con Dios, en respuesta le daré lo mejor. Y yo creo que aquí ayuda a que tengamos un buen punto de aplicación esta mañana. Trata de hacerte esta pregunta esta mañana. En verdad, con una conciencia limpia, esta mañana, en este minuto, en este preciso momento, yo podría decir que mi vida en devoción a Dios es una vida en donde estoy buscando entregarle lo mejor de mí a Dios. Lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis dones, lo mejor de mi sacrificio, lo mejor de, de mis recursos, lo mejor de mis finanzas también. Todo revela algo con respecto al Dios que decimos creer. Todo lo que poseemos. ¿Le entrego lo mejor de mi tiempo? ¿Como se lo entrego a otras cosas? ¿Y aún mayor? ¿Se nota la diferencia que esas cosas se quedan casi casi como si las despreciara? Cuando las comparo con el tiempo que yo dedico a Dios en devoción a su persona en devoción a las cosas que Él dice que me van a acercar más y más a Él y que me van a conformar más y más al carácter que Él quiere que yo tenga. Así con cada elemento, iglesia. Dios no ha bajado el estándar que, que, que propuso para Israel, que tenemos que aclarar. Él quiere lo mejor. Él dice, si tú eres mi pueblo, si yo en verdad soy tu paz, si en verdad yo soy tu todo... Tú me perteneces. Nada, ninguna pulgada de lo que tú eres o de lo que tú tienes es tuyo. Tú eres mío. 
Y, y, y otro de los problemas que tenemos con esa realidad es que Él es un Dios celoso. Lo vimos, lo vimos en Santiago, ¿recuerdas? Que él, que él tiene un celo del Espíritu que puso en nosotros. Ese Espíritu de santidad. Él quiere ver la santidad que ese Espíritu produce en los corazones de los suyos. Él en verdad quiere un pueblo santo. Él no vino a jugar con las palabras. Dios no vino a jugar con las palabras, iglesia. Él no vino a adornar nada más una teología que, se, que suene muy espiritual y que se vea muy santa. Él quiere santidad en aquellos que le siguen, en aquellos que le buscan. Y esa santidad muchas veces me va a demandar que yo me desprenda de mucho de lo que me gusta y me acomoda. De mucho de mi tiempo que me gustaría tener como veo que otros lo tienen. Y por lo cual obtienen cosas que a mí me gustaría obtener. Por muy, de mucho de mi esfuerzo que tal vez Dios me está pidiendo no dar de más a otras cosas que tal vez son importantes para la vida. Pero que ya te estás excediendo y que revelan que estás entregando lo mejor a otros lugares y no a la persona de Dios. Cuando tengo paz con Dios iglesia en respuesta daré lo mejor. Amén. Otra vez, lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo, esto va a ser como una parte de disco rayado en, en mis sermones a veces. Yo ahorita podría extender en la aplicación de cómo, qué ejemplos te podría dar para que entiendas el corazón de lo que estoy tratando de decir, pero, pero ¿para qué me gasto el esfuerzo en los ejemplos? Tú conoces, tú sabes dónde estás parado, tú sabes dónde estás entregando la mayor parte de tu tiempo, tú sabes qué es lo que está consumiendo tu mente y tus energías toda la semana, tú lo sabes. Porque hay cosas en el corazón que tú tienes que están buscando satisfacción. Y tristemente muchas de las veces esa satisfacción que solo Dios te puede dar, que solo, perdón, que solo Dios te puede dar, la estás buscando en cosas que no son Dios, que nunca prometieron satisfacción, pero que te engañan de pensar que sí la, que la vas a obtener. Te engañan de pensar. Y a veces nos, nosotros nos dejamos engañar. O sea, no nada más me engañan, yo quiero ser engañado por esas cosas. Mi corazón es tan perverso en esa dirección. No, yo creo que sí, es, es, es cuando obtenga eso que ya me voy a comprometer con Dios. Ajá, nunca he conocido a nadie que piensa eso, que después lo veo bien comprometido con Dios, nunca. Preséntame a la persona para, para, para animarla a que escriba un libro y que nos diga cómo le hizo. Nunca he conocido a alguien que está buscando las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, ¿ajá? y que dice, nada más es, es para que obtenga eso y ahora sí voy con todo, con Dios, y con las cosas de Dios, y con las cosas de su pueblo que es la iglesia. Eso es una mentira, es un engaño, es un artefacto de Satanás que ha usado por generaciones y que le ha funcionado muy bien. Y que muchas veces tú y yo hemos caído en eso o estamos en eso. Ahí estamos bien metidos, bien metidos con esa mentira. Pero es eso, una mentira. Es un engaño. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios porque somos débiles, porque nos creemos las mentiras de Satanás muchas de las veces. Cuando tengo en verdad paz con Dios en respuesta daré lo mejor. Y la esperanza que yo tengo esta mañana es que tú hayas encontrado paz con Dios. Yo no sé dónde tú estás parado esta mañana con respecto a la paz que Dios tiene que ofrecer. 
Mira, yo ahorita te podría explicar por qué es que dice ahí que el hígado, y tal vez te va a emocionar un poco la idea de saber que el hígado en particular es porque la, 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 lo, el pueblo pagano de los cananitas usaban los hígados como un artefacto de adivinación. Entonces ellos en vez de leer la mano leían el hígado, por decirlo así. Y, y, y era una forma de paganismo religioso porque cuando tú lees la mano para, para predecir el futuro, para predecir la voluntad de los dioses, lo que estás diciendo es no confío en la revelación que Dios ya me dio, yo voy a buscar mi propia revelación. Esa era una práctica cananea, se han encontrado vestigios de moldes de hígados en regiones donde, donde existía la cultura cananea y esa es una forma en la que podemos interpretar el texto porque es que Dios les pedía quemar el hígado para que ni siquiera se les ocurriera pensar que podían usar el artefacto de la adivinación por medio del hígado y entonces salirse del esquema que Dios quería para ellos donde solamente encontraran en él su voluntad y dependiera de él su futuro. Dios quería que ellos entregaran sus vidas a él, en devoción a él y que confiaran en que él tenía su futuro guardado. Que no tenían que vivir angustiados, con corazones ansiosos, llenos de temor, con falta de paz, de saber qué les, qué les amparaba el día de mañana. Dios quería que tuvieran dependencia total en su soberanía, en su carácter, en su persona. Y por eso es que vemos estas distinciones de lo que, no de, de lo que deben de quemar. ¿Okay? Y al parecer también vemos que había partes del animal que tenían como que más grasita. Entonces les decía, eso échamelo ahí. Lo mejor es para mí. Eso que piensas que va a ser para ti, que es bueno, lo quiero yo. Y en eso quiero, quiero que tú reveles que en verdad estás dependiente de mí, que, que tu alianza más grande soy yo, que, con, que en mí en, en, encuentras la llenura de to, del que lo llena todo en todo. Eso era lo que Dios les estaba tratando de enseñar a su pueblo. Pero ¿sabes quiénes sí lo hacían así? Al pie de la letra, aquellos que ya tenían paz con Dios. Había quienes no la tenían. Y después por eso al final vemos una declaración que se ha convertido en una controversia religiosa. ¿no? Eh, un, un este, ¿Cómo se le llama esto? Un legalismo religioso que no tiene nada que ver con la forma en la que lo quieren enseñar muchas veces en las iglesias. Con esta idea de no comer sangre y, y eso. En fin... Dios quiere que solo los que tienen paz puedan, puedan ofrecer lo mejor de ellos mismos. Y la pregunta que yo tengo para ti esta mañana es esta. ¿Tienes paz con Dios? La pregunta es simple, ¿no? No hay mucho tema de aplicación en el texto. Es, es tan simple como eso. En verdad tengo paz con Dios. En verdad mi vida denota que tengo esa paz, que busco las cosas de Dios y no las cosas de este mundo. En verdad puedo decir con una conciencia limpia y tranquila que ese, es, ese soy yo. Ahí es donde estoy parado. Paz con Dios. Se me nota, la, la gente lo puede oler a distancia. Mira ese que tiene paz con Dios, que no está afanado en las cosas de este mundo, que no está buscando los tesoros de la tierra, que ya tiene su tesoro en los cielos, que Dios ya se lo mostró, que Dios le mostró su más grande necesidad de un salvador en la persona de, y que en la persona de Cristo lo encontró. Ese eres tú, que entiendes que estabas separado de la presencia de Dios por tu pecado, sin importar que creas que no es tan malo como el de otros, es suficiente para, que se, que para estar separado de Dios, para estar en hostilidad con Dios, para ser declarado un enemigo activo, rebelde de Dios. Y Dios en su misericordia dice, yo quiero paz contigo. 
mis términos de paz son estos. Necesitas un sacrificio. Y no un sacrificio de animales. El sacrificio de animales era para revelarles algo de lo que él iba a revelar más adelante en un futuro. De un mejor sacrificio, un sacrificio perfecto en la persona de su hijo que venía siendo la materialización, la materialización de la enseñanza pasada a los hebreos. Donde un sacrificio era demandado, era un sacrificio perfecto y Cristo es el cordero de ese sacrificio. Él es el cordero inmolado que quita los pecados del mundo, dijo Juan. Y es solamente a través de ese sacrificio que tú puedes obtener paz con Dios. Porque por tu pecado hay guerra. Créeme, no nada más hay hostilidad por ahí, no nada más hay diferencias entre tú y Dios, hay guerra. Tienes que entenderlo de esa manera. Hay una guerra que demanda justicia y Dios como justiciero te va a poner en la lona si no llegas a reconocer sus términos de paz esta mañana. Y sus términos de paz son estos, que vengas humillado en arrepentimiento y fe a recibir los términos de paz en la persona de Jesucristo, quien vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, pagó el castigo que tú merecías por tu rebelión y resucitó al tercer día para revelar que en verdad por medio de él podemos encontrar paz con Dios. Él es el sacrificio acepto, aroma agradable a Dios por el cual podemos tener acceso a su presencia. Así que esta mañana si aún no tienes paz con Dios, esos son los términos de paz. Jesucristo lo dijo en estas palabras, Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón y tenga miedo. ¿De qué paz estaba hablando él? ¿De una paz que, que iba a remover la hostilidad hacia sus seguidores? Creo que no, ¿verdad? Creo que vemos que... La iglesia primitiva, si, si hubo una época de la iglesia que mucho sufrió, fue la iglesia primitiva. Fueron sus apóstoles, sus primeros seguidores, fueron, la mayoría de ellos murieron como mártires. Cosa que muy difícilmente va a suceder en nuestros días, aunque no estamos exentos de esa realidad. ¿Ok? Entonces, ¿de qué paz estaba hablando? ¿Y por qué esta frase? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo las da. Porque es que, ¿cuál es el tipo de paz que este mundo ofrece, iglesia? Donde todo te va a ir bien, ¿verdad? Donde no va a haber incomodidades, donde va a haber mucha prosperidad, donde todo, a, todo mundo le, a todo el mundo le vas a caer bien, en donde, en donde todo el mundo eh, te va a abrir, te va a dar brazos abiertos para darte la bienvenida. Esa es la paz del mundo. El de las fanfarrias de los hombres. Pero Cristo dice, no, o sea, ese tipo de paz no busques. Yo te voy a dar un, otro tipo de paz. ¿Okay? Y, y en, en base a qué hizo esta declaración, él sabía a dónde iba. Él sabía que iba a esa cruz. Esa cruz eran sus términos de paz. Se demandaba la muerte de un desdichado. Y ese desdichado somos tú y yo. Y la única forma en la que podemos obtener términos de paz es a través de la muerte de Cristo muriendo como un desdichado porque el Padre así lo ve en esa cruz. No porque era un pecador, sino porque lo vio como con tus pecados, como con mi pecado, como con todas esas áreas donde tú y yo hemos mostrado rebeldía y no alianza con Dios y no sumisión a su persona. Dios quiere paz para con los suyos, pero es en sus términos. Y si no te gustan esos términos de paz, está bien. Puedes 
irte por la vida pensando que tienes una mejor propuesta. Pero que no te sorprenda en aquel día, en el día del juicio, donde Dios te va a llamar a cuentas y te pregunte qué hiciste con el sacrificio de mi hijo. ¿Qué hiciste con su persona? ¿Cómo lo honraste? ¿Cómo te sometiste a él? Y si no lo hiciste como Dios lo esperaba, ya no hay vuelta atrás. Separado de la presencia de Dios por la eternidad. Juicio eterno, ira santa sobre tu persona ese día. Este es el tiempo de la salvación, decía Pablo. Hoy es el día de la salvación. Si aún no le conoces, ven a los términos de paz que Dios ha propuesto para que le busquemos y le amemos. Lo dejó ver a través de los sacrificios. Se demandaba un sacrificio. Ya nos lo mostró con más claridad en la persona de su hijo. Él es el sacrificio. Amén. El otro énfasis es cuando comunión con Dios conlleva paz con su pueblo. No está en el texto pero créeme que ya hice mi estudio y mucho de lo que vi en los comentarios es que esta, esta ofrenda en particular, como se los dije, no, la daban to, no daban todo el animal, se quedaban una porción. ¿Y qué crees que hacían con esa porción? Cuando ya también te dije que no era, 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 era el comer animal, el comer carne, era una delicateza en su contexto. ¿Qué crees que hacían? Pues lo compartían. El que traía el sacrificio lo compartía con su familia. Y no nada más con su familia cercana, con aquellos que eran de su comunidad. Era una fiesta también. El sacrificio era una fiesta. Ellos entendían que tenían que venir a Dios en términos de adoración correctos, pero también celebraban que estaban creyendo la palabra de Dios. Lo celebraban y podían comer del resto del sacrificio, del resto del animal que no había sido sacrificado. Entonces, ese contexto, que les generaba? Tener comunión los unos con los otros. Tenían comunión con Dios y eso provocaba comunión horizontal. Comunión vertical les daba comunión horizontal. Y eso es la expectativa que Dios sigue teniendo aún en, el, en la sangre del nuevo pacto, en el, con el sacrificio del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que ves mucho en la Biblia esta idea de estos temas de los unos por los otros, orar los unos por los otros, llevar la carga de los unos por los otros. ¿Por qué? Porque la idea sigue siendo exactamente la misma. Si, si en verdad dices que tienes paz con Dios, adivina qué. Ahora te vas a querer relacionar con tu prójimo, con aquellos que junto contigo tienen paz con Dios. Ahora vas a buscar intimar en las relaciones y profundizar en ellas y no ser un llanero solitario allá afuera que se dice ser cristiano, pero que no le habla a nadie de la iglesia, que no convive con nadie de la iglesia, que no sabe con qué luchas del pecado tienen, tienen sus hermanos en la iglesia, ni nadie sabe de sus luchas con su pecado. Esa persona, lo más probable, es que no ha encontrado paz con Dios. Tenemos que empezar a hacer las aplicaciones de haber encontrado términos de paz correctos. Si en mi comunidad de fe no me conocen, si yo no quiero profundizar en las relaciones si yo no quiero intimar de manera profunda, de tal forma que ellos conocen mis debilidades y yo las debilidades de ellos y podemos orar los unos por los otros, nos podemos llevar las cargas los unos a los otros, entonces lo más probable es que no entiendo nada de este tema de la paz, como Israel lo entendía. La comunión con los santos revela mucho de la paz que en verdad tienes con Dios o no. Y por eso cuando una persona se va odiando a la iglesia, también podemos llegar a algunas inferencias. No soy Dios, pero lo más probable es que esa persona no tiene paz con Dios. 
Eso es lo más probable. Porque si eso fuera verdad, verías el efecto opuesto. Comunión con su pueblo. Comunión con los santos. Amén. Entonces, comunión con Dios conlleva paz con su pueblo. Y el último énfasis es el énfasis que he estado dando desde el inicio del sermón. Solo en Jesús encuentro paz y comunión con Dios. Te voy a dar algunos versículos que el Nuevo Testamento nos da. Colosenses 1.20. Y por medio de Él, refiriéndose a Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Se dan cuenta del énfasis de, la, de paz? Habiendo hecho la paz. ¿Qué fue? ¿La sangre de qué? De su cruz. La sangre de su cruz. Era, se, se, se necesitaba un derramamiento de sangre, iglesia, para el perdón de los pecados. Jesucristo derramó sangre y no le quedó ni una gota. Por eso es que leemos en los, en los evangelios que hasta agua le salió del costado. ¿Por qué le salió agua? Porque ya se había exprimido toda la sangre, ya se había drenado toda la sangre. Ya no había más sangre que derramar. Ya el cuerpo estaba expulsando otros elementos que no eran la sangre. ¿Ok? En el último, en el último pasaje de nuestro texto, ¿qué leemos? Estatuto dice en el 16, entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida con aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. En otras palabras, lo mejor le pertenece a Dios. Lo mejor de tu devoción le pertenece a Dios. Y luego dice esto, estatuto perpetuo serán para todas las generaciones, donde quiera que ustedes habiten, ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Aquí es donde viene la parte de los que no comen tacos de moronga. No, es que yo no como tacos de moronga porque es sangre y, y la Biblia dice que ninguna sangre comeré. Y hacemos esas aplicaciones torcidas de la palabra. ¿Ok? ¿Qué representa la sangre? Nos lo dice el capítulo 17, versículo 11. Voy a leer desde el 10. Si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros, escucha, si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que reside entre ellos come sangre, ¿ok? O sea, de los que están en la comunión con, con Dios, en el pueblo de Dios, come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre. En otras palabras, le voy a mostrar un rostro de hostilidad, ¿cierto? ¿Y por qué? Contra esa persona que coma sangre y la exterminaré de entre su pueblo. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo se lo he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. ¿Cuál era, ¿Cuál era la expectativa que Dios tenía de alguien que tenía un animal que era difícil tener? ¿Cuál era la expectativa? Que lo pusiera en sacrificio que creyera que era la vida de ese animal la que se iba a tomar como un sustituto para que esa persona no muriera, porque esa persona lo que mereciera la muerte. De forma que si había alguien entre la comunidad de judíos que no quería hacer eso, en otras palabras, que no estaba creyendo que Dios estaba expiando su pecado a través de la muerte de ese animal, estamos hablando de alguien incrédulo que merece la muerte. No que, no que los otros no la merecían, pero sabían que la merecían y eso les, los llevó a hacer lo propio. ¿Qué fue lo propio? Matar al animal, quítale la sangre. Entonces, cuando alguien comía carne con sangre, o sea, sin sangre, sin que la sangre hubiese sido drenada, 
¿Qué podemos inferir? ¿Que esa persona hizo sacrificio o no hizo sacrificio? Que no lo hizo. Y por eso es esa, 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 esa demanda que Dios tiene. Toda la sangre es mía. Y aquel que coma, la inferencia es que está comiendo sangre, o sea, carne con su sangre, porque no hizo lo que se le pidió. Que hiciera un sacrificio. Y por eso, esa era la implicación. Ah, ¿comiste carne con sangre? Lo más seguro es que no hiciste el sacrificio. Porque no es que abundaban los animales, otra vez. No es que, no es que yo tenía 100 borregos y dije, ah, me voy a comer uno con su moronga. No. Ese era el que tenía para el sacrificio y se demandaba derramamiento de sangre. Demandaba ser drenada para el sacrificio. Amén. Entonces, es por eso que viene aquí. En nuestro contexto, ¿tenemos que seguir haciendo sacrificios de animales? No, ese es el viejo pacto, esa es la sombra de lo que había de venir. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Cristo es mi sacrificio. Él es el que cumple la ley de Moisés. En Él se cumplen todas las sombras, en Él se materializan. Él es la sustancia de esas sombras. Él es el tipo del antitipo. ¿Ok? Él es mi sacrificio, una vez y para siempre por expiación de mis pecados. ¿Puedo comer tacos de moronga esta mañana? Como que no se antojan en la mañana, pero los puedo comer, ¿cierto? Eso quedó en el pasado, iglesia. Yo no vengo esta mañana con un borrego, ¿verdad? Para, para sacrificarlo en eso que a veces llaman el altar. También hay que corregir esa parte. Tenemos que empezar a pulir aún nuestro lenguaje cristiano. Este no es ningún altar. Y ninguna iglesia tiene ningún altar. Tenemos que aclarar el altar. Dios lo instituyó en el tabernáculo. Y si una iglesia no tiene un tabernáculo, no le puede llamar un altar. Y aunque lo tuviera, igual con los mismos detalles que Moisés lo propuso para el pueblo de, de Israel, tampoco le podemos llamar un altar. Porque lo que lo hacía un altar era que moraba la presencia de Dios en ese lugar. Y Dios ya no instituyó morar en otro lugar, sino la persona de su hijo. Su hijo se hizo carne. Él es nuestra comunión con Dios. En Él encontramos la paz. Amén. Efesios 2.14, porque Él mismo es nuestra paz, refiriéndose a Jesús. Y de ambos pueblos hizo uno, de judíos y de gentiles, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared de separación? Entre Dios y los hombres. Amén. Efesios 6.15, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo? Es un evangelio de paz. ¿Por qué? Porque hay enemistad. Y los que creen ese evangelio, ahora tienen paz con Dios. Por último, Romanos 5.5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cómo puedes obtener la paz con Dios esta mañana? Tal vez Dios por eso te tiene aquí esta mañana. No es tan complicado arrepiéntete de tus pecados reconoce tu necesidad de un salvador reconoce que tus buenas obras no son lo suficientemente buenas para alcanzar el favor de Dios que la salvación es por gracia la gracia que nos trae paz y la gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da por su beneplácito por su sola misericordia y no por nada que encontró en ti lo suficientemente aceptable como para que fuera agradable a su persona fue por los méritos de Cristo en esa cruz que Él nos trajo paz. Y por eso es que dice aquí en, en Romanos 5.5, por tanto, habiendo sido justificados por medio de qué? De la fe. 
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los términos de paz de Dios esta mañana, iglesia. Yo no sé dónde tú estás parado con respecto a estos términos de paz esta mañana, pero mi oración y mi exhortación y mi ruego es que te humilles a los términos de paz para que en verdad puedas encontrar la paz que Dios quiere que tengas en esta vida. Amén. Humíllate ante ese Redentor. Humíllate y asómbrate ante esos términos de reconciliación. Y no vengas tú con tus propuestas porque lo único que vas a recibir es el castigo eterno que merecen todos aquellos que no quisieron confiar en los términos que Dios ya nos dio. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que tuvo paciencia hasta lo sumo y que nos mostró términos de paz que serían incomprensibles de comprender, al menos que tú no, no los hayas revelado, Señor. Y, y en tu gracia nos los has revelado. Nos has dado una paz que es por gracia. Es una paz inmerecida, es una paz que viene desde tu corazón como un mero regalo para aquellos que merecían la muerte, que merecían la ira, que merecían la destitución de tu presencia, Señor. Tú nos das paz por méritos de tu Hijo. Y por medio de Él tenemos acceso a tu persona, es por medio de Él que te podemos llamar Padre. Padre, y la realidad es esta, que aquellos que aún no te conocen, que aún viven en, en amistad contigo, que aún quieren seguir pensando en entretener otros términos de paz que tú no propusiste, Señor, no te pueden llamar Padre esta mañana. Y mi oración es esta, que el texto de hoy les haya dejado ver las sombras de la paz y la consumación de la paz en la persona de Jesucristo. Y cómo es por medio de su sacrificio expiatorio, cómo es por medio de su, la entrega de esa sangre derramada que ellos pueden ser limpios por su pecado y perdonados para estar aceptos ante tu presencia. Señor, yo ruego para que esta mañana, si hay alguien aquí que aún no te conoce y que estaba buscando paz en sus términos, tú le humilles para reconocer que no hay más que buscar que la paz ya ha sido revelada y que la puede encontrar en tu Hijo amado y que esa paz le traiga vida, que esa paz le traiga paz en todas las áreas de su vida a pesar de las circunstancias, Señor. Padre, también ruego para los que ya nos has revelado la paz desde hace un tiempo, Señor, danos la gracia de seguir buscando la paz en ese primer lugar en donde la encontramos y no estar buscando otras áreas de paz o, o, o ídolos de paz, Señor, que en, que en verdad lo, que, lo único que hacen es eh, incitar que nos olvidemos que la paz ya ha llegado a nuestras vidas Señor te rogamos que tú hagas esto en el poder de tu espíritu y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén